0: 我是在想，是不是坐在你旁边，然后那个方向<音樂>我们學会比较好。是吧？ Okay, 来来来来，是試試、嗯、是是是是,是，好，还是导演专业、哦。对，这样子会好，这样我们的声音都声音都是,是這,個这个，可以讲这个这个耳机也一样就，就差不好，这个放我这里、個、来 ，OK。后这主要是两个人的温度，我的提高。对，好的。嗯。<笑>好的，就是嗯，只要发出声音就可以哈。好的，那、啊、我们先开始啊。嗯。看看这个地方开始录了没有？我现在就是有点紧张，就觉得怕万一没有录上，<笑>啊、<笑>其他都没有事情、嗯。OK， 好，那我们开始啊。嗯、来一个开始，开始开个场。没事没事，<笑>是是就这样吧，他他会有那个叫。好、嗯。OK， 好，开始啊。呃，大家好，欢迎来到有点文化，我是本期主播李一兰。今天我们邀请了马来西亚女导演陈翠梅导演，共同开启一个话题，那就是当职场女性成为妈妈，呃、嗯，母职的焦虑、对自我认知、家庭和事业的平衡，是困扰很多女性的话题。哦，我相信陈导也不例外。那陈导是在有了小孩之后来写了《野蛮人入侵》这个剧本，这部他自导自演的电影在二零二一年就获得了上海电影节评委会大奖。电影探讨的内核就是我们今天要展开的女性话题。我们欢迎陈导，嗨，大家好，陈导是，我做一个简单的介绍，陈导呢是马来西亚的新锐导演，他个人的首部长片《爱情征服一切》是获得了第十一届釜山电影节的新浪潮奖，还有国际影评人协会奖。那《野蛮人入侵》是他二零二一年执导的，并且主演的剧情片，获得了第二十四届上海国际电影节的片会大奖。但实际上。当我在向陈导要求他的一个简历的时候，陈导给我的那个简历，我觉得很有意思。我给大家读一读，就是他说他是五岁并购一个小板凳，八岁开车撞过一根柱子，九岁办过一本儿童杂志，十二岁读完一整本科学百科全书，十七岁开过一个文学专栏，二十一岁电脑动画学位毕业，二十七岁拍过一部《爱情征服一切》，三十八岁生了一个小孩。四十一岁决定习武，就很有趣。就是，啊、呃，这个介绍让我看到了一个从小不按常路、常常理出牌的野孩子的成长路径。事实上，是不是这样，知道？哦，可能呃，我的成长环境跟我其他的朋友们都不太一样。我是嗯、呃，从小是在一个很小的一个啊、呃、海边上的一个渔村嘛，一个马来渔村长大。然后我们是这个村里面的唯一一家华人。嗯<音>，所以，呃，上到了上小学的时候，其实就送到去城里，住在我的姑姑家，楼下是杂货店，然后楼下我们就住在上面，然后才去上的华人小学。我们上的是华语华语的小学，因为在村里面可能就只有嗯回啊回教宗教小学或者回马来文的小学。哦，是这样。哦，所以人还蛮有趣的，就所以。呃，其实我刚刚跟陈导在在这之前有一个聊天，他说他二十六七岁的时候就去上过一个育儿节目，我觉得这个很有趣，跟我们一个分享一下嘛，为什么会上一个育儿？节目、啊，不是上育儿节目，是我、嗯、啊，我是学的电脑动画，然后我其实呃大学一毕业其实就教了四年的电脑动画，在在这个大学里面，然后之后拍短片，然后拿了奖就决定。我要全职做电影嘛，但是要要生活，就找了呃一些呃电视节目的工作。然后当时的电视节目工作，刚好第一第一个是其实是一个女性节目，就是三三个女主持人，然后谈女性什么的。然后第二个节目是育儿节目，我就是导了十集的这个育儿节目，<笑><笑>基本上就是教人怎么。怎么带孩子？啊，嗯，但不，我我我就只是导演，不是，啊、嗯，是对。那个时候其实你也没有小孩，但是你可能就已经目睹了这个当身为妈妈呃的一些可能烦恼也好，啊、教育。对对对，因为我印象非常深刻的是，呃，这个节目的主持人其实是一个很有名的女明星，她十八岁的时候就演了我们呃我们马来西亚其实那时候的国宝级导演的。呃，叫吴伟的那个导演，他其实应该是我们唯一有去过戛纳电影节的导演。他十八岁的时候就被发掘，然后演了这部电影之后，呃，其实相当有名。的是他结婚之后，就吸引了，因为他我记得，就算是当时我们拍的是这个育儿节目，他的规定是他只能工作到六点，他六点必须在家。啊，为什么呢？就看小孩带小孩，还是就是六点必须回去，就是跟小孩一起吃午餐，对吧？一起吃晚餐，还、哦、是，<笑>就是。但是这是呃挺普遍的，我认识的好几个就非常有才华的呃，尤其是马来女演员，嗯、她们呃结婚之后一般都啊、呃、不能再、呃、出来演戏。嗯，对。哦、那其实还我觉得还蛮残酷的。就是其实，那您作为导演，那可能又是不一样的，因为可呃，演员是站在前台的，导演是在幕后工作的，可能还稍微有一些不一样。可是当时您目睹他、呃、这些演员他们的一些经历啊，人生经历，会不会对当妈妈这个角色会有一些心生恐惧？就是说，那会不会因此我会牺牲掉我的我的导演梦或者等等？我其实没太去想当妈妈，我那时候是甚至连结婚都不想嘛，然后就是呃，大学的时候谈了一个男朋友，然后在一起四年，然后我、呃、男朋友那时候一直说要结婚，我也会是那种，嗯，有点担心，因为他其实挺强势的，他是比较传统的男性，他会觉得女生不应该工作，尤其是不应该当导演。他自己是有导演梦，然后我也帮他制作了他的第一部长片。但是他是觉得，嗯、呃，女生不应该当导演。然后我其实挺爱他的。然后，呃，后面真的觉得，哎呀，不行，就不能结婚，结婚我这辈子就毁了，我就什么都不能做。<笑>呃，就买了房子，那买了房子之后还是相当焦虑的，然后就会觉得，啊、呃，好像就就就这样子了，我就可能没办法拍电影了，然后。呃，当时还拍了一部短片来描绘这个焦虑，那个短片就叫《丹戎马林有棵树》，就讲着一个充满对世界充满希望的，然后有无限可能性的一个十七岁的女孩，然后还有一个三十四岁的，好像什么都没有了，非常绝望的一个男人。呃，然后我其实这两个都是我嘛，其实我是看着，因为我是七岁的时候还没有谈过恋爱，但是充满希望。然后呃，我我是很。当时我二十六岁吧，然后我很怕，我三十四岁的时候是那种，哎呀，一切都没有可能了，什么都做不到的那个状态，就拍了一个短片。其实后面我拍电影可能都是这样，就是一般它是我的一个问题，或者我我我在思考的东西，然后我用这个电影去把它呃、嗯、表现出来。然后这个就是因为这个电影在那个德国的 Oberhausen 一个很重要的电影节得了奖，然后拿到了一笔奖金。这笔奖金对于一个马来西亚人来说，哎，还还可以，因为他就是其实其实只是嗯，好像就只有三千五百欧元，我记得。嗯。哦，然后我是觉得，我其实是可以靠拍短片赚钱的，<笑>我就把我的那个非常稳定的、很好的这个呃，在大学教书的工作辞掉了，然后就拍电影啊，不是就。工作就是接这些电视节目的活，所以才开始拍这些育儿节目啊什么的。然后后面写了剧本，就拍了我的第一部唱片嗯。嗯，哇，我就觉得这是其实是一个很勇敢的行为，因为可能在我们看来，嗯、呃，在大学当老师是一个非常稳定的工作。嗯嗯嗯那你进入因为因为一个偶然的机会，你的才华被看见，然后有一笔有一笔。奖金进来，但是实际上未来还是充满着很多的未知、嗯、不确定的。嗯嗯。你是怎么就有这种决心，说我来做这个，把抛弃掉那些稳定，然后来面拥抱这种未知呢？嗯，我就是，哎、欸，我有点，我我忘了是，也是在就是那个买了房子之后很焦虑的那个时候。在这个大陆，马林有棵树，然后就跟那个男朋友离婚了，分分手了,<笑><奔首>了<笑><笑>就，就就决定，就是觉得，哎、欸，其实自己其实还还真的可以的，就呃，这个短片当时是先去了鹿特丹电影节的一个竞赛，然后短片竞赛，然后后面就去了其他欧洲电影节嘛，所以到后面在德国得奖之后，是觉得其实是。其实是可以的，其实我因为因为可能之前我们还没有真的去出过国，参加过电影节，然后后面发现其实嗯，我的东西还挺多人喜欢的，对，<笑>嗯，就是很了不起、哎。其实你刚才讲到说，你其实你的作品不无论是因为呃陈导有一些之前的一些作品是短片嘛，嗯,嗯，但其实你的很多的作品都是因为你某一个问题。你的你自己面临的一些问题来开始开始一个创作的，那我觉得《野蛮人入侵》是不是也是因为你碰到了一个问题，才开启了这个创作？嗯。嗯因为我给大家给大家介绍介绍一下，就是《野蛮人入侵》这个这个影片，其实导陈导自己来演了一个女明星，就是可能是曾经风光一时的一个女明星，叫李圆满。李圆满，对、嗯嗯，她隐退之后，隐退之后就离异了，就成了。呃、啊，不，她应该是先是隐退之后成了一个全职妈妈，然后是可能家婚姻出现了各种各样的状况，他就不得不啊，为了找回自我，就不得不重新回到了这个影视圈，找他的老友来导演他的这个参参与他的这个动作新片的这个拍摄，但是这中间就面临了很多的问题，他他他他付付出自己的全部身心，他带着他的小孩付出全部身心去练舞。但是又面临了很多的资金的、嗯、来自于资本的入侵，甚至她前夫，因为她前夫也是一个很有名的演员，嗯、那可能有角色上面要做一些、嗯、导演要做一些取舍，就是人、嗯、人生当中又面临的，哎，当你重回我们说重回职场的时候，其实人生又面临着更多的新一轮的困境。嗯，对，对的，对所,以所以这个故事是怎么来的？嗯、我呃，之前其实我自己本来呃创作就很慢嘛，可能。哦，隔隔三年呐、啊，四年这样子才才拍我的第二部长片，然后第二部长片之后其实也来了，呃，中国我在北京，然后那时候跟贾丹跟工作，然后有一些合作的项目。我还记得我，呃，我当时还是还在写剧本呢，因为呃这个剧本拖太久了吧，然后呃我是闭关写剧本，几乎不上网，然后那一天会上网是因为，呃，月经迟来了，然后去买了个。<笑>呃，测孕棒，然后发现怀孕了，怀孕了就就开电话，然后去给这个孩子的爸爸啊、呃、说一下我、哦、怀孕了，然后就同时也接到了那个制片的电话，说哎，嗯，这个嗯,嗯，之后看你要不要剪掉，就是那个贾导贾导要找你，然后。就是就开始问那个，之前有个项目叫状元图，拖了很久了。然后立项，因为过了，如果那个立项过了四年，可能就呃还要再重新立过，还是什么就过期了，呃还要做吗？然后我因为当时就是刚刚发现怀孕，然后我,我是不管怎样，我觉得哎还是生下来吧，因为我三十八岁了，然后可能之后也不会怀孕，啊、呃、只是。因为那个男朋友才交往一个月，就很不小心的怀孕，就有各种各样的事情了。怀孕了然后，就不是就是还在那个状态里面，然后我就跟贾丹柯说，应该是拍不成了，然后你也没有跟他说发生什么事情。但是我我很记得就是在同一天，呃，在那个怀孕的状态里面做了一个，呃，我当然后面看。看起来是一个很重大的抉择，但是那时候是很直接的，哎呀，怀孕了要生小孩了，我应该做不了这个。然后后面呢，是我嗯，我怀孕之后，后来还有啊、呃，再继续写另外一个计划，叫《摇摇传》，是一个新武侠故事。然后也是找了贾丹丹来做片子，嗯，当时是觉得啊、呃，每次怀孕之后，我坐满月子还是可以，就是可以可以立刻。启动、嗯，啊<笑>、嗯嗯，然后的确是坐完月子还飞去香港跟贾导开会、嗯，啊，后面实在觉得不行，太累了。我我第一个月完全是没有办法睡，就是非常累的，其实整个身体是垮掉的状态、嗯嗯。然后觉得那可能等三个月，三个月还好，还是不行，根本没办法睡觉。然后真的是我觉得是三年的时间没办法工作，就是无法、嗯。专注的去做一件事情，但是比如说开会啊什么这些事情可以，我我当时可以办一些培训营啊啊、呃、电影节啊那些，就一整个团队的，然后很清楚的哦可以，啊，你做这个你做那个，但是当我要坐下来好好写剧本什么那些是不行的，那个精神状态是完全没有办法专注，然后无法创作。我当时就真的是觉得。就我觉这辈子再也当不了导演，<笑>好伤感<笑>、那个。是是，就觉得哎，我是没办法创作了，可能呃、嗯、可以做一些教育性的工作吧，啊、呃，教教一下新导演怎么拍电影啊呵呵。但是自己应该写不出什么，所以后面其实是一个契机吧，就是在呃，我当时也是带我的一个学生，我带他去那个香港的 HFF， 一一个蒙古女导演。去参加那个创投，然后就是在开会的时候，呃，就遇到一个呃老朋友杨景，他就问我，因为他他觉得无比怀念我们以前呃很低成本拍那个独立电影的时代，他就问我，哎、欸，一百万你还能拍一部长片吗？我说可以啊，然后就就这样开始了这个呃他的，一个新的这个电影，哦、嗯，哦，是这样来的哇，还有趣。这其实就是我我我知道陈晓其实家成长在一个有很多小孩的家庭哦，可能那个时候对于小孩来讲，呃，可能觉得这小孩到到来也没有什么，但是我我好像我以前也是这么觉得，因为我是两个小孩的妈妈，在我没有怀小孩之前，我觉得好像他只是在你肚子里面不会有什么影响，可是你在、嗯、就像你一样，前面几个月的时候，我记得我特别清楚，就有一次我去采访一个非常有名的一个导演，嗯，跟他两个聊天。就平时我觉得我都可以的，然后问那问题，我前面一句话问了之后，隔了两个问题之后，我又问了他同样的一个话。啊<笑>这个、这个是我我那时候印象很深的，就是我怀孕的时候变得非常健忘，<笑>健忘的很可怕。<笑>是。这是真的是，我觉得是真的那个脑缺血的状态。哎、是。<笑>我前面三个月是一直要躺下来，就是一直觉得很晕，然后要躺下来，然后什么也没办法想。是的，就当时我就过了过了两两个问题之后，我又问他同样的问题，然后过了两个问题，我又问他同样一个问题，然后那个那个导演就已经就憋绷不住了，他说你为什么反复问我同样的问题？<笑>可是当下，我当时可能三个三个多月的样子，可看不太清，看不太不太显怀，我觉得我是一个职业的记者，我不能告诉他我怀孕了，所以我这么健忘，我觉得这是一件羞耻的事情，很丢人，所以我就只能。就是被被他就是被批评嘛，然后再继续进行下去。但是那那次采访结束之后，我非常的沮丧，以至于很长时间我都不敢面对那个导演。我就觉得这是对我的一种非常大的一个职业的一个羞辱，就是自己这个、就是、怎么。你所以就是这样的方式，这些细节上面就会你觉得哇，你以为一个小孩的到来不会给你生活带来太大的改变，但实际上他已经给你带来非常大的冲击了。哦，就是在怀孕之前没有去想过这些会<笑>会,会造成那么大的影响，因为小时候我们就是小孩带小孩，我就带过我妹妹啊，我堂妹啊，就是都都很常带小孩，哦、呃，从从婴孩带带到他们五六岁。嗯，就是后面会发现啊，真的是每一个小孩不一样。嗯，是、嗯、是。哎<笑>、欸，所以就是这是因为因为这个原因才让你给你的影片起了这么一个名字嘛、嗯，叫《野蛮人入侵》。所以我我中学的时候我读过一句话嘛，叫做嗯，每一个小孩的出生就是一次野蛮人对这个。呃，文明社会的入侵，然后我觉得这句话挺好的，因为觉得哎，就是这些小孩出生带着一个新的眼光，然后去打破一些秩序，然后给这个世界文明世界呃造一个做一个颠覆，哦，其实是好的。嗯。然后自己有了小孩，然后被小孩打破了整个那个生活的秩序，然后啊。那个感触又不一样，虽然是同样的话，我还是觉得啊、哦，好像就是被野蛮人入侵了，然后但是自己是那一片废墟，<笑><笑>好惨。对，就好像被那个可能被一些文学所。所塑造的那个形象是那种感觉，是一种浪漫的，对对对，诗意的，浪漫美好的，只要不关我事，<笑>对，就<笑>看着眼眼的一片战火，<笑>哎呀，好美啊，对，发生在自己身上，真、嗯、的、那个、那个感受真的不一样。这《野蛮人入侵》这个剧本是您在怀孕的时候写作的，还是有孩子真的后来出生了之后才来才来到的？啊，这、就是、小孩三岁的，啊，不到三岁的时候写出来的，嗯、哦，在。但但是也就是一个想法，但是其实也有很多的那个转折吧。就开始的时候，不是说那个老朋友问我能不能一百万拍一部电影，然后我答应了嘛。然后我们其实也二零一九年在上海电影节，嗯、呃，公布了这个计划,计划。然后当时我的想法其实，因为他们要做一个爱情主题的电影，我、嗯、当时有了一个片名，但是没有想到要要要要什么故事。我的片名是。嗯，我只要你爱我。然后，我大概是想要拍一个呃科幻小品，是关于一个就只是一个很简单的，就一个女孩训练一个人工智能来爱她，就教这个人工智能各种呃诗歌呀、音乐啊、呃她自己喜欢的文学啊，然后有个可以跟他好好的聊天，然后嗯、呃、爱他的，就是大概是这样。呃，后面因为我。上海电影节之后就去了北京，然后见到一个朋友，一个呃独独立导演，然后他就有各种各样的计划嘛，然后他就说他想要拍一个电影，然后这个电影是间谍片，<笑>然后找我做女间谍，然后我说好啊，你你把我送去呃做武术训练的话我就可以，然后把我送去泰国的那种，嗯、呃，他们泰国有很多这种嗯。呃自由搏击的营，就很大很大的呃非常好的，我说你把我送去泰国训练吧，然后说是说是我自己就，开始想哎，不如这样我来拍，我我想到一个故事就是呃关于一个呃，关于一个呃,一个呃独立导演，然后他突然要转型，就是他不要拍社会现实的，他要拍一个呃类型片，然后就找了一个。不太有名的女演员，然后把她送去泰国做武术训练，但是这个这个女演员训练了三个月之后，这个导演她突然有另外一个女演员要呃代资入组，然后就要替换掉那个演员，哦、然后这个本来的女演员就诶、哎、气愤之下，然后就跑去比呃比那个 MMA 比赛，竟然打赢了，嗯、<笑>一气之下打赢了、嗯，然后就完成了自我。是是啊、嗯，哦、啊，就这么一个故事吧，然后就是挺杂的一个，呃，也算是一个小品嘛。然后，呃，我就很快的就说啊，我就带着两个小朋友，然后去泰国看景啊，然后也在那边写剧本，嗯、就是大概讲了这个故事去看景、啊。然后我们很长就是会就在那个呃那个地方写剧本，然后比较有灵感。然后要去的时候。没有人肯我带小孩，没有说要去两个星期，也<笑>很少能离家那么久嘛。那我说，哎，至少要去两个星期嘛，你们想把那个剧本写出来的，就要带着小孩。然后其实很常带小孩出门，但是我每次就从小孩会走路之后带他出门，尤其是机场，我都会很崩溃。<笑>他就就准备太多的东西了。对，准备太多东西，同时又拉不到他。然后、嗯，呃，就很长，他就乱跑，然后就用一个那个防盗绳，把它就是像一个牵牵皮带一样，它牵,牵,、哦、牵一个。哦。小时候，他小时候我是有的，但他力气很大，后来没带着。就是在机场最，我记得我最崩溃的一次就是那个，就是海关的时候要给他看护照，护照对。就是那个小孩嘣一下就钻过去跑掉了，然后我不能追过去嘛，然后好急，真的是哭了，<笑>就不知道他会跑哪里，那个保安也很生气。我觉得好惨，然后在飞机上也是了，就是呃，就是他两岁之前是可以抱着嘛，然后后面是要自己坐，然后他从来不肯把那个袋老是转出来，转出来他就跑跑跑，然后我自己也要解开来去追他，然后我老是给空姐嘛，我我每次的坐飞机的经验就是给空姐嘛，我自己很委屈。老师，就是每次带他出去就老想哭，怎么搞得这么惨<笑>这么狼狈？然后要带他去泰国的时候也是，就是我们要去这些拳馆去看景啊什么，他进去拳馆大喊啊打人啊什么，就非常可怕的一个小孩，他是两岁多吧，嗯，然后我那时候就是自己觉得很苦，就觉得有、哎、没有其他导演像我这么狼狈的？<笑>为什么我去看景？做的这么乱，也就是然后也也是一样的，我会觉得所有的人都觉得很我很不专业，很不靠谱，很因为我比如说约会什么的，我、嗯、我很常不能准时赴约啊，或者是约会的时候那个心不专一啊，老是追着小孩跑啊，或者是就是其实一直所有作业其实都在小孩身上，很难真的去工作还是什么的，所以会觉得自己很让别人失望啊，呃、这种内疚、嗯、对，嗯、很长是。哎，反正你什么都觉得哎呀，我什么我很内疚的那种，<笑>是,是，哦，然后又特别狼狈，然后这种是真的是持续三年嘛、啊。然后我那时候也是想，哎呀，我要在这个剧本里面要真的要显现出来这种狼狈跟崩溃，哦，因为很难。哎呀，对我就是觉得，哎，我要把这个状态拍出来，有有有这么一个想法。而且那时候我觉得很多朋友，因为我、嗯、我生小孩之后也很少出门，不知叫见朋友，然后,<笑>然后后面朋友会说，哎、呀你出来你就带着小孩嘛，然后就跟他们去吃饭的时候，小孩就不肯坐下来，一直跑，然后我就追着他跑，整个饭局我就是一直跑,跑,跑然后大家都看着我很累，然后他们就会说，你你下次还是不要带小孩来了，<笑><笑>所以我也很少见朋友。嗯、哦，但我跟你，我但。嗯我我当时的一个方法啊，嗯，不是吧，我是比如朋我跟我约会，我就把大家大家约到一个亲子餐厅。嗯。因为这亲子餐厅，对，就是你吃饭你可以吃饭，但是小孩就丢掉那个里面、嗯，然后有专人给你看到、嗯、他随便在里面玩海洋球也好，还是干什么风抛也好、嗯，总是有人，因为那个那里是有个游乐、嗯、游乐的天地的、嗯，他有他的那个世界。我对小孩很喜欢拉我跟他一起玩。哦，是这他就是一直会拉着我去，就是。他自己要玩的话，他会把我拉过去。嗯、是是是那是那是非常的崩溃，而且您刚才讲那个，嗯、呃，坐飞机我也啊，我觉得感觉就是对我来讲也是一种远景重现。<笑>我有一次我有一次带小孩就是去美美国，那个时候他两岁，嗯、然后爷爷奶奶在跟跟在一起、嗯那。那个好长啊、哦。那个、那个、那个绑到那个袋子，因为他非常的害怕那个那个袋子，就是那个安全带，就、嗯、像你说他不需要那个东西，嗯、当空姐给他一绑上那个袋子的时候。他就狂哭，而且整个、嗯、整个机舱里面都萦绕着他的那个哭声，是因为他嗓门非常大。然后一那个空姐就告诉我说：“你一定要让你的小孩绑这个安全带，否则我们的飞机没有办法起飞。”我说：“但是我没有办法，我没有办法制止他这个哭泣，因为他太恐惧这个事情了。嗯对”他就很很狼狈，因为所有的人都看到你，就看着你。嗯、我也很常觉得，对呀、啊，是全飞机最讨厌的人是我。对，最、就是、后我就找到一个方法，就是我假装给他安。绑上那个安全带其实是不不安全的。我假装给他绑了一个安全带，他感觉到他没有被束缚住，他就停止了哭泣。那、嗯、你就觉得太丢脸了，这个这个事情太丢脸了。我当时觉得，这个飞机的人都了解，对，<笑>因为我小孩真的是很闹，对，<笑>哎呀，就所以就非常的感同身受。嗯、就是，所以,所以当时所以你开始其实只是一个另外的一个故事，就是他可能只是一个。女演员去了，面对的一些资本的等等的一些问题。那在这个过程当中，什么时候把小孩嫁进来了？就是这个入侵。哦，就是我自己，呃，自己在没办法工作嘛，就是带带小孩要去看景，然后自己觉得啊、哦、自己非常狼狈，然后又好崩溃的时候，就突然想，哎，要是这个女演员，就是这个故事里面的演员，也是一个妈妈呢，也带着这小孩呢，所以就把这个小孩的。这个元素加进去了，而且小孩元素加进去之后，我就想，哎呀，那后面他就不需要打 MMA， 他就是可能小孩被绑架了，然后他要去跟这个泰国黑帮打斗。哈哈哈他就就是用他刚学了三个月？哎、嗯，导演刚才讲出来，<笑>我觉得导演太可爱了。那个童年的你的那个去撞树的那个小孩子又回来了，嗯、或者是<笑>就会就有一种那种感觉，嗯、就就你你骨子里面还藏藏着那种呃叛逆呃，跟黑帮打斗就有好玩，<笑>就是有时候有些事情不是你预想那样的，不是你本来计划的，然后出错了，然后哎。诶你发现原来还可以用这个东西来做点别的什么的时候，你就会觉得很快乐，哎，觉得自己太聪明了。<笑><笑>对，哎，这是一种把自己从那个妈妈的身份里面解脱出来这一种方式，哎、嗯，我觉得其实是、嗯，因为你其实你发现那种灵光一现的时候，你发现你自己还是很有用的，<笑>对。哈哈哈哈，真的，会<笑>有这种感觉吗？我太聪明了对对，对，这样子的，就是这样的意外也可以拿来用，就很好、啊。是、嗯，而且我觉得你。非常的有勇气，就是你不仅是导演，你也做编剧、嗯，同时你还让自己在这个在这个影片里面出场、嗯，是一个女主角，就是这个那个圆满，就是你就是你，你就演这个圆满本人，哪里来的这个勇气<笑>、就是？就是你觉得做导演做编剧已经非常难了，你还要兼顾这个小孩，这个满满世界乱跑的小孩，然后再去做演员，去当这个主演。怎么把这些事情？现在回过头来、嗯、觉得你很了不起、嗯了。没有，他都是连在一起的。就是我自己，呃，因为我父亲他以前他他还没结婚之前，他是个舞痴。然后他虽然我们是住在一个很小的村子，但是村子里面有这些呃，可能因为是比较是北边一点，有很多学泰拳的人，嗯、所以他。学过泰拳，然后学过那个马来武术西来，然后也学过少林棍，我不知道他哪里学的。然后就是他自己很喜欢学武，然后也跟村里的其他朋友呃有有比武的。然后我小时候记得他跟我说，哎呀，实打的时候还是泰拳最有用。然后我就只记得这个。然后我记得我三十多岁就去清迈，每次写剧本嘛就待一两个月。然后我那时候就叫朋友说，哎呦哪里可以？学泰拳的地方，然后我就每天下午其实训练三个小时，嗯、去去学泰拳，学了一个月吧、嗯。然后回到马来西亚的时候，其实也是有找地方去啊、呃、继续学，然后也学了综合格斗啊之类的。但是后来过了三个月就停了，那是三十三岁的时候。然后后面生了小孩，其实真的对身体影响很大。我是呃大概一个五十一公斤的，然后。生完小孩，生完小孩，小孩出出来了好，然后做完月子之后，我变成六十八公斤，然后花了两年的时间才恢复到可能五十八公斤的，就是整个人，而且其实以前是呃身体挺好的，然后生完小孩真的觉得太不行，呃,呃就想再重新去学那个呃。安拳啊，还是巴西武术什么的？但是真的是，我去到呃我要去见的时候，小孩也不让我去。他他其实就很喜欢缠着我嘛，所以他不是跟着我，他是要我跟着他。所以他不肯进去，他就不肯进去。然后我那时候呃说的要去呃要拍这个呃武术训练的部分，也是因为我自己也想。学武术，然后就有，可以趁这个机会去嗯，嗯，很正经的工作，嗯、以工作就是把它当作一个工作来来来一技能训练、嗯。嗯，所以后面虽然有有想过，哎、欸，是不是应该请啊、呃、更好的演员来做这个？呃，当时其实我真的很想找杨艳艳嘛，因为跟他也很熟，然后他的确是有一点。这个呃空，空底的，空底的，嗯。但后来觉得不行，还是自私一点。<笑>我自己来学，我自己来演的，而且这个片子真的还是这种重新塑造自我、哦。第一是重新找回自己的整体嘛，然后重新把自己建立起来的一个一、嗯、过程。他他肯定是我，的确是有遇到一个。问题或者困境，然后我是想要也是凭借这个电影再去思考，然后再去重新建立整个自己啊！但是在这个过程中，这个身体其实是最重要的。是，嗯，嗯有个跟导演聊天的时候，我想看看你的鼻子，就就是那那次，就那个、哦、那,个、那场戏。那场戏里面就会那个、打的真的好狠啊！我觉得打、嗯、我我都会觉得。这个、那个那个那个师傅给导演的那那一拳，会不会比那个鼻梁都断掉了？但是那肯定是做了保护和处理的，是不是？呃，那一场其实我也就有设计了一场戏，然后是这个女演员在训练的时候，这个她的师傅老师说、嗯，你要表现自己，你要把自己呃表现出来嘛、嗯。哦，这个其实是李小龙的一句话，就是李小龙老师说这个你必须。演出你自己，然后我会不明白，我觉得他这个什么意思呢？什么叫做表现自己？但是的确，李小龙是这个，他是完完全全的，呃，自我表现的一个到了一个极致的一个代表、嗯。他的确是做了自我表现，而且是用呃功夫来做的。然后这一场戏其实是,是自己去有这个疑问嘛、啊，然后自己去解释，可能是这个意思，所以。这个什么，这个李圆满问他的师傅什么是自己的时候，那个师傅就直接打他一拳了。在剧本里面其实是挺好笑的，我自己写的时候觉得很好笑，嗯、也是很有哲理，就是<笑>哦是哦原来是这样，哦怎么是自己？但是拍的时候啊、呃、那个化妆师。的血放了实在太多，
1: <笑><笑>看起来真的是天血淋淋、哦，不能
0: 直视。就是他找回自己这个过程那么惨烈<笑>，<笑>但是其实是假的，没真的打，就是一个表演，哦、就是完全没有痛处的、哦。嗯，就是呃借位啊，剪接这样子，看起来好像被打了一拳。<笑>对啊，嗯。哎、欸，对，其实那个影片里面的小孩也蛮皮的。嗯、呃，你为什么没有？就是因为你是自己来出场来演，其实，在某种意义上是你自己的故事啊，你自己的一个蜕变也好，成长也好，为什么没有让自己的小孩也来出场呢？老师说、嗯、这个要<笑>看戏里面的<笑>。<笑>这里面的小男孩太乖了，他真的乖的吗？还是还是跟你的小孩比起来算是乖的是吗？我小孩好坏，就是我小孩就是前期的时候，因为我还有带着他来，只要他跟着我，然后所有工作人都没有办法工作，因为大家都要，因为我要工作的时候，他们要帮我看他，然后其实要三四个人去看住他，陪他主要是他需要有人跟他玩。然后大家就没有办法工作，然后我的监制和那个嗯、呃、男演员男主角，他们是特别反对，因为他觉得你的小孩来的时候，其实没有人可以专心工作。是。嗯、呃，所以我们觉得其实也对，就是还是找一个专业演员，所以找了一个、嗯、呃呃年纪大一点点的呃小小演嗯小演员，嗯演员嗯、他是至少有一些呃表演经验的。小演员表现的很好，那、嗯、所以这次到上海来，你到上海来出差，你的小孩没有跟过来吗？之前几次都有来，其实呃，他第一次来的时候他才七个月，嗯，哦、七个月、哦、那时候我呃，我是二零二零一七年我来当亚新奖的评审吧，有有来过，然后二零一八年的时候我来参加那个创投的培训营，他也有跟着来，哦、所以其实上海。电影节里面很多工作人员对他是挺有印象的。嗯、然后我这次来的时候也是很多人问我，哎<笑>，小孩没有跟着来吗？嗯。然后我说没有了，因为他今年七岁了，然后上小学了，他他他现在在上课呢。<笑>对，所以生活开始一个七岁的小孩生活开始被规训了。他不、啊就是野蛮人了<笑>对。对，就就以前会啊，就让他满世界乱跑。是的。现在不行了，你必须要回到一个规则当中去。对，我也是，我们家小孩。我们家大的小孩那个小学了，你就会觉得小时候你会带着他满世界跑，因为我觉得是出差出差的话我会带着他，嗯、就发现现在不行。但我觉得某种程度上也觉得是一件开心的事情，因为又是有老师给他一个一个规则，就会也就是你会你会从暂时从那个那个身份当中脱离出来，嗯，是是蛮好的一个事情。嗯、对，这样子是不是有点对小孩不太好？对，哎，其实像在在这个影片里面，其实你刚刚我们。之前也有探讨过，说有很多的入侵，包括这个孩子对母亲这个社会身份的入侵，包括这个影片里面，我就不过多的剧透了，就是一些资本的入侵等等啊，还有一些有很多人都说到的，就是功夫它是代表着男性意识啊，一种男性意识的入侵，有各种各样的入侵，到汇聚到一起的时候，当它归拢到一起的最后的时候，似乎导演没有给到一个答案，说我在这些这个女性作为。面对这么多的入侵的时候，我怎么办呢？那这个结尾是给到了一个看似是宗教的这种结尾，是一个好像是只能通过宗教的诉求来得到某一种程度上的解脱或者是打，甚至他是无解的。所以有一些观众啊、哦哦，他会觉得这样会不会消极了一些？因为就是他们会想看到说，作为一个导演，他其实是一个在某种意义上是一个社会的成功人士，一个成功女性。嗯那他来面对这种人生的困境的时候，他怎么解决呢？但是导演没有给到答案。嗯嗯，我我其实有点惊讶，就是嗯，就是观众可以看到是一个宗教的意向，的意向，因为的确里面是一个老和尚，但是这个老和尚是、嗯、是跟着那个达摩祖世界的形象，<笑><笑>达摩祖世界啊。<笑>对，我觉得他是一个武侠世界里面的一个人物，就是一个。师傅，那个对，就祖师爷然后。嗯，如果要说宗教吧，也可能就是他，毕竟他还是禅宗的，呃，他是禅宗第一，人、嗯，就是来把禅宗带来中国的，那可能是宗教。但是我觉得禅宗是反宗教的，禅宗禅宗就是一个反宗教的一个理论。然后。呃，它代表的其实是比较是武侠世界里面的那一种，但但当然可以，你要说产生是宗教的话，那的确，我我我后面还是有去提到这一种啊、呃，到最后我我要问的，虽然前面有提到。作为呃母亲的困境啊，或者是作为一个职业女性的困境啊，但是到最后想要问的其实到底我是谁，所以里面其实又重复很多次前面的，前面的那个问师傅什么是自己啊，到中间失忆的时候也是不断的在再去探索什么是自己，然后到最后的时候这个老和尚问他，那如果你不说你的职业，啊、呃、不说姓名。啊、呃，不说你的关系的话，你是谁？他、啊、其实的确是一个呃禅宗的一个话头禅还是之类的，哦，这个，但我觉得还是一个需要去思考的，或者是自己自己想要知道的，到底我我是谁？因为我我们吧，如果我说我自己，嗯，我们介绍自己的时候，的确一定是讲姓名嘛，然后、嗯。但是自己觉得最重要那部分是职业嘛？这个职业才会代表我,我在做的这件事情，才代表我。我的姓名也关，也就是父母给我的，然后性别也不是我选择的，或者我生在哪里，我是哪一个国家的人也不是我选择的。所以，呃，一般我们，啊、呃，有职业的人，有专业的人、嗯，会把职业等同于自己。就我，我可以不说我是陈翠梅，但一般我说我是一个导演。嗯、是。然后，如果你没有这个职业的时候，可能啊、呃，你是某某某的，就我呃、哦哦，我是谁谁谁的女儿，我是谁谁谁的老婆，哦，就我觉得，毕竟我们还是有点附属于其他人、嗯，但如果有职业的时候，你会、嗯、你会说哦，我是一个什么什么的，但后面我会想，哎，其实这个你不能选择的。和你可以选择的哪一个才真的代表你呢？它其实是是那个你不能选择的。呃，我是一个女人，我是一个马来西亚人，呃，这个呃我的血型或者我之间比较比较是我，因为那个我无法改变，还是那个后面我选择的就是这个职业啊，呃，才比较是我。所以这个其实我自己也是在想，其实。我是谁，或者什么是我？哦，这这个比较是到后面再问的问题。我不觉得它是一个宗教问题，我觉得是所有人都需要需要去想一想的。嗯，对。就其实这个话题也,也蛮无解的，我觉得有些在某种程度、某种意义上讲，大、嗯、家、嗯、共同都面对的一些困境。比如说，就像这个小孩的到来，其实是一场意外啊。嗯，但如果你已经你跟他两个已经，你跟这个生命连接在一起有七年的时间了，嗯那你现在再回过头去看，这个小孩如果再让你做一次选择的话，我就说其实人生没有那么多后悔啊。嗯那你会后悔当初生下他吗？因为其实你、嗯、无法、啊、无法比较、啊，我就是<笑>、嗯、不会，就算是我那时候，呃，觉得哎呀好沮丧，好狼狈，好没有办法做自己的东西，就算是那个时候都都不会，而且是。我朋友都会笑我，因为我怀孕的时候，老是跟他们说，哎呀，我多希望是个男孩，然后我，而且是一个特别调皮的男孩，我可以跟他一起玩。所以后面他们看到我的，被严重了，所以,以所以他们都说，呃，如愿以偿了，活该。但我还是很高兴的，就是。嗯，啊，就肯定不后悔，只是有时候会埋怨的，就是觉得啊、哦、好累哦。就是我在想，如果我是早一点生小孩，可能我二十多岁的时候，体力上还能，还能配得上，真的能跟他一起奔跑。对，对对，因为他就是很喜欢跟我玩，一直要我跟他玩，然后我每次是、哦、好累哦，给我做，给我吃。我觉得后面也是会觉得，哎，这个身体健康很重要，需要有那个体力来跟他玩。他。呃，但是生得太迟，三十八岁，所以我是有，如果说后悔的话，我就觉得，哎呀，其实应该早点生小孩，就不会那么累，然后还可以一起玩。但是，但是当时会觉得，哎呀，工作比较重要，所以其实也没有说好不好，我觉得也看吧，因为其实也没有什么特别的计划，然后，对，对因为还是很很高兴，就是对有一个小有一个生命出来，嗯。而且的确是我想要的那个样子，如愿以偿。所以让我也是，因为我其实我也是三十多岁的时候要的小孩，因为之前也也是觉得我好像我生命当中不需要这个东西，有我自己有别的事情可以填满我的生活。但是当他真的出现的时候，就尤其是我分娩的那一天。我就觉得从来没有一种感觉，就是有一种身上过电的感觉，就是那种，因为他抱到我的身上，就是全身裸露的，我们肌肤对肌肤的那种，我就从来没有一个感觉，哎、这才是真对<笑>你会觉得那种那种那种过电的感觉，好像好像你的爱人，嗯，或者是你的家人没有办法带给你。嗯你给你嗯、我说这个、嗯、是不是,有种是不一样？可<笑>就流泪了，就会有这种感觉，就是你会觉得哇，那个强烈的幸福感。是那个当下那种最直接的感受，什么过电的感觉？你说，他有些时候电影爱情电影里面告诉你，我看到你一见钟情的时候，我会过电了，<笑>我没有这种感觉。<笑>但是小孩对我这种感觉了对对对对对对，对，我就觉得还挺有意思的，很很神奇。但我看到你说，其实你是把你是反对把孩子当成你最重要的作品。对我觉得、嗯、他不是，我觉得他是自己完整的一个人，他有他自己的人生，他不是我创作出来的，他是。其实我觉得小孩他长出来的时候，他已经有了自己的一些性格，他是完整的一个人，他不是我去设计啊还是创造出来的嘛，就是不太像我们，嗯、呃，世俗意义里面说的一个作品的话，就是可能你写了一篇小说，嗯、拍了一部电影，它里面有你的这些想法还是什么，但是小孩他不是你控制的，不是你自己，他其实是。他你上溯的话，那个 DNA 就是可能要上溯到几百代以上，就是这些不是你设计的，所以我会觉得它不是我的作品。嗯，就这个意思。是的。那么，那那小孩对你来说意味着什么呢？嗯，我自己觉得哈、哦，每个小孩都是一个天才，就是因为他们真的，我我到现在还是觉得，哎呀。如果不是自己受的那些苦难，每个小孩都是一个，真的是一个野蛮人，或者是真的是一个新的眼睛。然后我，我其实真的通过小孩重新思考了很多东西，重新去看了这个世界嘛。因为小他很小的时候，我真的会去想，诶，在他眼中这个世界是什么样的？然后我们是什么样的？我们这个社会是怎么的？会去会去思考这个，其实他会怎么去想？然后我觉得。嗯，挺好的，就是他会给我一些一个新的视角吧，然后有一些跟世界的连接，呃，因为有,有小孩会变得更多，因为忽然，其实当然我，我我在世界里面是有点埋怨，但是真的是这样，比如说你怀孕的时候，好像觉得所有人都会好像跟你很亲，他会跑来摸一下你肚子啊什么的，嗯、就是我们看到。一个怀孕的母亲，一个小孩，好像都会去疼一下，就是就是情不自禁的，虽<笑>然不认但是的确小孩会让这个世界，可能就是因为小孩的那种可爱形象还是什么，他会让你跟别人，就是你带着小孩去公园，嗯、你带着小孩，反正别人就会对你特别好，或者会会来跟你说吧，但是如果你，嗯、你就，对。你一个人也不会没有思考，群众，游乐了就是对，就、嗯、你一个人出行的时候，你可能会别人会觉得，嗯，就是跟你保持一个距离，对，因为你是带着那个，不能说是铠甲，但是你一定是带着一个、嗯、一个一个一个什么在在在,在走到那个走到那个人群当中的，但是小孩可能就会打破到这种这种距离感，是突然所有人都可以哎，因为你有你有一个小孩，然后好像就跟。接有了更多的联系，对对对,对,对,对,对、这个，这个还蛮，嗯、而且小孩还会会给你很多，就是像你说的一样，他会给你带来一些不一样的东西，你会觉得有些时候，嗯、你好像大人，现在快乐非常的难呢，嗯、你会觉得让你快。嗯、你为看到小孩子，你发现，哎，可能一个什么玩具就能让他开心很久，嗯、他就能在那里玩一下午、嗯嗯，如此的纯粹和简单，你会觉得啊，我要重新思考一下，我不要，好像需要一些什么，要那么多多东西才能让你快乐。嗯、其实小孩。只是需要你跟他玩最，最、嗯、的、呃、最想的就是你跟他一起玩，嗯，玩游戏是最快乐的。嗯，所以你会跟你的小孩玩什么？因为他其实是那么需要你，就以前会每天会带他出去玩，哦、呃，就是尽量奔跑吧、嗯。但是后面他开始，呵呵因为他跟他奶奶的时候会去看 iPad， 然后后来买奶奶买给他 iPad 之后，他就开始呃 Roblox, 玩。玩、嗯呃、玩 Roblox。之类的，然后他会逼我跟他玩，而且，而且他真的是很会玩，他会教我，然后我真、哎、你真的是梦想成真哎。<笑>我是因为通过我小孩认识了那个虚拟世界，<笑>因为他会进入那个而且有时候我真的是，哎，我们出去玩了好像，因为他会说妈咪跟我玩，但是他的玩的意思是进去这个叫乐博士吗？你们这边 Roblox 是一个。Oh, 嗯，里面有很多很多的游戏，然后他让我经常去陪他玩，然后他在里面会带我去各个空间，啊、哦，他就他,他会教我怎么玩，然后对比较是一起玩嘛，他会他会很希望我可以跟他在一起，但是现在我们是在虚拟世界里面见面 d a 对 e 满有趣的。但其实你看，就是从你的怀孕开始，你会觉得，比如说像我们俩都会有一种有一种内疚感。你对于这个职业上面，你不是那么专业的那个感觉，嗯、就不是、嗯、不是你说不受控制的这个、嗯、这个事情、嗯。那你就可能花了很长的时间来开始重建那个自我，就是你是花了多长的时间来慢慢的开始。我不知道，就是即便你在怀孕的时候，生产之后，那你是什么时候开始停止工作？什么时候开始你有真的又开始真的重新来投入到工作中去呢？呃，就是真正意义上的，尤其是作为创作方面的《野蛮人入侵》是算是我重新回到工作嘛，回到工对,对,对工，就是三年之后的那个。然、哦、后，差不多是、呃、我小孩是二零一六年出生嘛，然后这个对一九年，呃，然后是二零二零年拍摄，一九年写剧本，嗯，就是其实花了三年的三年的时间，重新进入创作的状态。对，就这个过程，就是你。其实我们说他是重回职场，现在导演，啊、是就重回职场和就是重新来找到找回自我那个发光的自我的那个过程，你觉得难吗？就怎么这个过程是怎么样？你最后一步步的实现的呢？你觉得？我觉得我我我最高兴的是克服了那个我以为我再也不能创作了的那个那个恐惧。对对所以就是电影。我,我写了剧本出来，拍摄了，然后完成之后我，我我至少知道，哎，我其实是还可以做，做、就是，我还是可以做这个。我觉得那个就已经是，哎，至少我有了有回这个自信吧嗯。嗯。然后现在觉得，哎，小孩进步比较，但是其实那个状态还是差不多一样。就是他上小学之前还是挺难有自己的时间的，但是现在至少。呃，现在一年级了，然后他在学校的时间会很长，然后我我比较长的那个时间段来工作，嗯，这是现在的状态吧。嗯，可是当时你就是可能一个陈词滥调的说法，就是说，嗯，你怎么去平衡你的家家庭就照顾小孩的这个部分，那又你的职业身份这中间你怎么去做这个时间上的分配？精力上的分配的，那实说是平衡不了的、嗯。比如说我拍摄的时候二十一天嘛、啊，然后之前的前期工作也是要去到那个拍摄的地方，然后其实就没有跟他在一起。然后当时是让他住在我姐姐，呃呃，我姐姐跟妹妹住得很近，所以他是嗯我姐姐或者我妹妹家。然后呃我妈那时候也常在那边就。让我的家里的人看他，但是我很忙的时候，我其实没有什么呃打电话给他。然后后面拍完了我，我母亲才跟我说，就是那天那个问答的时候有提到了，就是他其实一直在找我。嗯，对，很内疚，<笑>不要相信，对，所以其实真的很难去做这种、嗯、这种平衡。但那个时候你会不会觉得？那爸爸去哪儿了呢？为什么是妈妈？<笑>我那时候有在想，哎、欸，如果是一个男导演，他会有这种困境吗？可能你们不知道，其實当然也很难比较吧。但我呃，我也认识好几个当妈妈的导演嘛、啊嗯，我就觉得，嗯、我就是其实这些也没有去想象过他们是怎么导的，但是挺难的，因为导的时候你必须非常专注嘛、啊，然后呃，然后小孩可能就。长时间没有办法见到你，但的确是男性导演好像也是这样啊。他不知道他们会内疚吗？我觉得还是会的。我觉得可能都一样，只是呃，做母亲的可能会嗯更加的牵挂孩子那类可能吧很难说，其实也看过很多男性导演非常疼小孩。嗯呵呵
1: ，
0: 哎<笑>、欸，所以你跟你的就是比如说女性导演的朋友有交流吗？他们怎么度过那个？就是其实可能最艰难的那个时期，因为其实现在小孩小孩上小学会好一点点。嗯，那导演比如说、呃、嗯，唐小白好像也是有很长时间没拍电影吧？嗯、我我其实不自己不是特别记得，我觉得他应该也是有停了一阵子。杨丽娜估计也是吧，就是前面小孩小的时候其实很难拍电影，但是黄记，哎黄记就有一直在拍，但是因为。呃，她老公是她摄影师，我不知道，嗯、就是可能每个人的那个情况不一样，嗯，所以还是有看那些女性导演有了小孩之后还是继续拍电影，但可能对呃时间还是会，你会看他们哎有有有几年的空白期的。是，那你会不会觉得委屈吗？嗯、就是说，呃，就是这中间有一种，嗯，怎么讲呢？比如说。你觉得我可能做导演，当然这个剧本是很好的，可是你也没有办法做这个全新的投入。那从在另一个方面，小孩你有需要，其实他也那么的需要你，可是你也没有办法去兼顾他。这中间其实有一个很大的这个落差哈、啊。可能每个事情都没有办法做到一个百分之百的好。你因为你如果只是导演，你可以做到百分之百的好。你只是一个全职妈妈，你也可以完完全全的全身心的投入对小孩的照顾当中。但是你是一个。职场女性、嗯，我们说你是职场女性的时候，你就必定要面对着这种冲突，在某个某种意义上来讲，嗯，你不知道怎么听听是一种什么心情，真的。哦，我觉得除了拍摄的那个时候，那个，呃，就可能一个月没有见小孩，其实大多数时候我还是跟他一起的时间很长，哦，就会把，比如说工作就不是。嗯、呃，最重要的还是小孩的，其实是可能我不知道是不是做母亲，还是我就是还是会把小孩呃放在那个最重要的 priority，、嗯、优先权、嗯嗯，就是时间,时间还是会花在小孩身上，就是有什么事情还是以小孩为先，是还是对我我也有一种感觉，就是因为我当妈妈之后，我觉得反而变成了一种时间管理大师，<笑><笑>就<笑>因为你以前你可能。呃，你的那个空白的时间是，你可能去刷片、嗯，然后你有可能去逛街，有可能去跟朋友的聚会有一些事情。但是你有小孩之后，你会把时间非常的紧凑的浓缩起来，就是说非常高效的去安排你的事、嗯，你就非常紧凑。我去接小孩的时间，我中间可以做采访、嗯，然后周末的时间可能要陪小孩，但是我把这些事情都集中在一个非常高效的时间里面去完成。所以它某种意义上是促进了我。不去浪费这个时间，就你的生、嗯、你的生、你的生命没在某种意义上没有被虚度，会有些时间变得很珍贵。<笑>对，嗯、但但你可能就会牺牲掉你的睡眠时间。啊，是<笑>我很常觉得自己睡眠不足。对。然后我我,我就是可能到了，因为我一般就五点半起来嘛，然后到了晚上九点半就很累很累，但是我小孩还是不肯睡，他其实睡很早，我不知道他是怎么就会叫我讲故事啊，这个那、啊、个，他就是。想找事情不要睡觉，然后我就让我睡到是每每好像每天晚上都是那种状态，就是我很累了，我没有力了，然后就哎我给你我给你 energy， 他就 pisa 抱啊，啊然后给你充电。对，然后他又你要假给你发电。对对对，你要假装他充电成功。哦，五十五十 percent， 五十 percent， 哦，一百，我终于有力了，谢谢你。然后又。好长，觉得哎呀，嗯、呃，对，就会觉得啊、呃，你就就这，我觉得有一种分裂分裂的感觉。一方面说、啊、<笑>这小孩太可爱了，会给你一些啊、呃，对他，一方面很好，嗯，他会说我,我给你充电，<笑>他会很他、嗯呃，是男孩，但是他会很很喜欢这种啊、呃、比较亲密，他喜欢我抱他，而、嗯、且他喜欢我。爆发起来，很喜欢，就是这种，嗯、我不知道，就是我们叫撒羊，嗯、<笑>去撒羊他，哦、嗯，那你会对小孩，就是你其实你是小时候是一个野孩子长大的，嗯嗯，就是、我也是从小爬过上，就是、爬树的，跟男孩子一起玩的，嗯、对。那你现在会对你的小孩有什么样的要求吗？会会很卷吗？就是。嗯嗯可能马来西亚环境不太一样吧，还挺轻松的，或者我没有什么意识到，就是他上小学之前、嗯，我们都是让他玩，尽量玩，不，嗯，不太去管。其实可能那个他的幼儿园是比较是那个 Montessori 啊，或、嗯、者、就是蒙特梭利，就是 Montessori、在这边蒙特梭利， Montessori, 他不太去，我、嗯哦、不知道，就是比较小孩自然生长的那种环境，嗯，对，就让他玩。对,对，可是他可能进入小学之后就会，呃，面临着各种学，不知道啊，会不会马来西亚会面临着学业的压力？你会，我觉得可能,可能、哦，呃，对对，有上那个安亲班，就是、嗯、呃，上课之后就到安亲班，然后一直到下午嘛，然后我们去接他，所以他其实会一对很长一段时间呃，就是小学小学放学之后就。到安心班去，安心班他，就可能里面有一些是补习啊，教他做功课啊这种。嗯。但是。嗯。压力我觉得现在还没有吧，一年级。嗯。那你会对他有什么样的期待呢？比如说，你可能，父母，你的你的父母对你的期待是什么呢？你会、嗯、我我觉得自己的、嗯、成长很不一样，因为我们就是在那个买。村子长大，然后后面搬到去城里嘛，然后我父母亲其实他们就不太管我们的考试成绩，然后我记得我，呃，因为我们比较重要的考试是呃小学的那个检测考试啊，然后到了初三升高中之前有个考试啊，然后到了中午，然后我记得因为呃搬到城里之后开始有这些邻居，邻居们的确会来比较，就是同样年龄的，然后我很记得我。升高中的那个检测考试嘛，我是全 A 的，然后我父母亲他们其实从来不知道我们成绩很好，因为都看我们在玩，不知道其实我们学习特别好，就是不知道是怎么样。然后这些邻居会来比较，然后就来问：“哎，你的女儿那个成绩怎样啊？”然后我妈也不知道哈，她就问我，然后我嗯九个 A， <笑>然后。对，然后他可能后来就是从这些邻居的反应才意识到，哎，原来他他他家里的女儿就我姐姐啊，怎么我们的成绩都很好，就不需要他们管，就是反正不知道，就是非常容易应付。然后我，而且我是那种活动特别多，就我那时候呃也是学生记者，然后呃很常办活动，然后。办的是那一种，呃、嗯、全国生活营，就是三百个人的活动，然后要给他们安排宿舍啊什么的，那种，嗯、就是很常做这些不太，不太去读书，而且很常逃课，哈哈但是逃课，<笑>我逃课的，嗯，就我我是从这个很小的一个城市叫关丹，然后会逃课坐巴士去吉隆坡找朋友去个三天，然后然后后面就让。就自己写一封信，自己打字写一封信，说哦家里有事情要去吉隆坡，然后让我父亲签字，然后父亲也会签，然后就是不太管我。哦、父亲真好。啊、呃，我我以前就是出生十五岁嘛，有家里的钥匙，我要出门出去玩到凌晨三点回来，他们也不管，就是反正我。嗯，自己有钥匙回家，<笑>就是，<笑>所以你说我叛逆吗？的确，我不自己不觉得自己叛逆，因为没有没有问题啊，就是就不需要去叛逆，因为没有人。那里面就是让你自由生长的。是是是，就从来没有觉得自己叛逆，然后呃，反正就是那个自己可以做自己的事情，但是非常独立，然后，但是也是可能。自己知道自己要做什么吧，我我那时候，呃，就是到后面可能连大学，呃，大学也是自己去申请的，就是呃，就是看到一个大学有个电脑与动画的课程，然后觉得哎呀可以学电影，然后自己坐了那个八十四五个小时到、嗯、到马六甲那边自己去报的大学，然后后面嗯，我、呃哦、对，我。第一个国际护照也是自己去申请，之类的，就是自己非常独立，嗯，所以他们也不太管我，就是我要做什么就去做，没有人管。但是后面我妹妹说，他们到了他们不是那样，他们会管。然后我父母的回答是，因为你们没有那么独立，<笑>他们他们会觉得不用担心我，啊、嗯，嗯，所以还是每个小孩他们，不一样不一样，所以我是那个。没有人管的小孩，然后也从来，呃，不需要人管。但是后面的问题会变成不喜欢被人管。嗯。所以有时候，嗯、对啊，就是跟如说男朋友要管我的时候，就会会非常辛苦。嗯。嗯。太自由了。是，所以所以你会希望你的小孩也是，也是这样像你这样长大的小孩。嗯、对他从小可能就是，我当然。我不知道是不是好事，因为我我那时候会觉得，哎，反正他要他要做什么，反正如果不是没有危险、没有生命危险，就让他去做。所以他要玩啊，要爬呀、啊，什么随便做，就是让他做他想做的，他要玩怎么就玩。哦。可是现在的问题是，他就变得非常有主见，他只要就是,是<笑>他就不听我的话。一个曾经的你，对吗？会有会有这种感觉、哦、有一个曾经的你，嗯、也。呃，也不是吧，我觉得他，嗯、呃，我觉得可能女孩不太一样的是，女孩好像比较读得懂大人的情绪吧，嗯、还是可以可以哦、呃、明白，他是完全不管，他是只要自己做自己的事情，嗯，好像不太不太会知道，哎，不应该逼我<笑><笑>我现在还是会逼我去做事情。真的可以预见，接下来也会有很多的麻烦，对于你的教对，现在你看，像陈导的身份里面加了很多的标签了啊，就是有导演、有作家、有编剧、有女演员，<笑>然后母亲，然后其实女性，对。嗯、所以这些身份、这些标签在你的身上，对你来说。来讲，现在回过头来看、嗯，你觉得对你来讲意味着什么？如果在这个标签里面选一个成为你的第一标签的话，你会选哪个？哎呀，回到那个问题吧，嗯、不说姓名，不说职业，<笑><笑><笑>你是谁、嗯？你看你刚才说的都是职业啊，关系啊。嗯。但我我觉得我的电影其实没有谈的就是这个，到底真正的。我们说我是谁，或我自己是谁的时候，到底是哪一个嘛？对呀、啊，那的确很自然而然的。如果你以以以啊、呃、事业为重的话，那就是呃是看就是，这些都是职业嘛，导演啊、编剧啊、演员啊，嗯，然后这个母亲是一个关系，但就是的确是哎，我们好像就是这样子来。定义自己嘛，嗯，嗯、呃，会不会有这个以外的啊、呃？就是真正的自己是什么？我还有一个身份，我是一个呃巴西柔术运动员。哈哈哈这个对，这个导演是非常喜欢提到这件事情。我<笑>这个我。相当有自信<笑>，哈哈哈！因为我们聊天的开始之前，导演才刚刚去又去练了一遍。是的，今天练了两个小时，好累。啊但啊，我们觉得这个这次的聊天就非常非常好，就是嗯，很温暖。就是其实我们都是一直在寻找，就是你你你是一个社会人，就是一直在寻找一个那个那个标签是什么。而且当你其实我觉得当你决定做妈妈的时候，我觉得有一个好的是。可能跟当时你做那个育儿节目的那个女主持人是不一样的是，是这一切的生活是你自己愿意的，就是你去拥抱他的，你自己去选择的，嗯，而不是说要，嗯、呃，那个对方让你说你六点钟之后回家，嗯、不是那样的，我觉得好惨。就是、<笑>就是一切的选择，嗯，那个痛苦的、喜悦的、开心和难不开心的东西，都是你你的选择。嗯，我觉得这个很重要，就是。因为你的选择，所以它好的不好的，你都得去承受。但是这都这个过程当中，我觉得其实，呃，就是从拉开这个历史的长河，时间的长河来看，我觉得还是很幸福的，就是它丰富了你的人生。嗯、我是的，就是这么觉得，是不是,、哦是？是的，是的。嗯，好的，好，<笑>好,好，谢谢导演，也谢谢大家，嗯，好，拜拜。好，哎呀，我觉得真好呢、啊，<笑>跟导演聊得了天。很乱，哎呦，因为我说的话其实就是。